0: Herzlich willkommen bei Online Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online Marketing Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Herzlich willkommen bei Online Marketing zum Mittag. Hier ist wieder Maria und heute nicht alleine. Ich habe mir wieder zum Mittagessen einen Gast eingeladen. Heute ist der Volker Heim von Daheim Markendesign bei uns. Hallo, Volker.
1: Schönen guten Tag.
0: Der Volker ist, wie sagt er selbst, Spezialist im Geschichten rauskitzeln. Das fand ich ganz <lacht> schön, das hat er heute im Vorgespräch ähm, mir erzählt, bei der Vorspeise sozusagen. Lieber Volker, erzähl doch mal, was genau du machst.
1: Was mache ich? Ich mache, wie der Name schon sagt, Markendesign. Markendesign ist ein sehr, sehr großes Feld. Ich beackere dieses Feld seit 20 Jahren hat klein angefangen, wird immer größer, die, die Projekte und Markendesign fängt tatsächlich, da sind wir bei der Geschichte, bei der Geschichte an, die die Marke, die das Unternehmen erzählen möchte. Das arbeite ich mit den Kunden raus und übersetze das anschließend in Farben, Formen, Bilder, sprich in Design. Und nachdem das Feld so breit ist, mache ich das nicht alleine, sondern mit einem vertrauensvollen Netzwerk, das über die Jahre gewachsen ist. Und rein, was die Manpower angeht, kann ich durchaus mit einer Zehn-Mann-Agentur konkurrieren. Nur damit man mal ein bisschen eine Vorstellung hat.
0: Sehr cool. Und genau. Euer Slogan ist ja, wir machen Marken merkwürdig. Warum ist es so wichtig, eine merkwürdige Marke zu haben?
1: Ja, das Wort wird unterschätzt. Also man benutzt es ja eigentlich im Sprachgebrauch, wenn man sich, wenn man sich wundert und sagt, oh, das finde ich merkwürdig. Aber für uns ist es tatsächlich eine Grundvoraussetzung, überhaupt am Markt wahrgenommen zu werden. Also wir lieben sehr, sehr mutige Erscheinungsbilder, sehr, sehr mutiges Markendesign, das auch mal über den Tellerrand hinausblickt und nicht immer auf den gewohnten Faden unterwegs ist. Und deswegen haben wir gesagt, passt der Claim ganz gut zu uns. Merkwürdig wollen wir unsere Kunden machen, damit sie erstens mal auffallen und überhaupt sich am Markt behaupten können.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ähm und jetzt sagst du, oder wir reden vom Thema Marken, was genau versteht man denn darunter? Also ich glaube, so im normalen Leben sagt man so, ja, Logo habe ich ja schon, läuft doch.
1: Genau, richtig. Eine Marke ist tatsächlich ganz hart gesprochen oder ganz vereinfacht gesagt, jeden Kontakt, den der Markt mit deinem Unternehmen hat, ist Marke. Das ist der Telefonshingel, das ist... Deine Lokalität, dein Eingangsbereich, das ist alles Markendesign, weil das Einfluss auf die Marke nimmt. Das finde ich gut oder finde ich schlecht, die Stimme finde ich sympathisch oder nicht. Am Ende des Tages ist tatsächlich alles Markendesign, womit dein Kunde mit dir in Berührung tritt.
0: Und ähm, was würdest du sagen, warum ist das Thema Branding gerade so wichtig? Also, ähm
1: also wie ich es vorher schon gesagt habe, man muss auffallen. Also wir leben einfach im, im Strudel der Aufmerksamkeit. Äh, die sozialen Medien haben da einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir kaum mehr durchsehen, wie viele Marken um uns rumschwirren. Und da ist es natürlich wichtig, a. aufzufallen, b. kontinuierlich wiedererkannt zu werden. Das ist mit das, eigentlich mit das Wichtigste, dass man a. erstmal auffällt und sagt, hallo, hier bin ich, das biete ich. Und dann am Ende des Tages tatsächlich auch wiedererkannt wird, weil wenn ich nicht die Chance habe, aufzufallen, wenn ich nicht die Chance bekomme, mich kurz zu erklären, was ich tue, was ich anbiete, dann versteht der Markt das nicht. Mhm. Das heißt, das ist so die, die erste Hürde. Ganz viele sind draußen unterwegs und erzählen ellenlange Geschichten, die, die kein Mensch versteht. Also die rennen dreimal um heißen Brei rum und der Markt sagt, oh, das dauert mir zu lange, da swipe ich weiter. Das heißt, ja. erstmal seine Geschichte ganz spitz auf den Punkt bringen und sagen, pass auf, dafür stehe ich, dafür nicht. Das Ganze in eine, in eine gewisse Erscheinung zu gießen, dass es auffällt, ist schon mal die halbe Miete. Aber dann muss es natürlich weitergehen. Dann muss ich am Kunden dranbleiben, dann muss ich mich beweisen. Dann muss ich die Behauptung auch tatsächlich begründen und belegen, dass ich die Leistung auch bringe, die ich vorher vollmundig äh, auf den Markt geworfen habe.
0: Ja, das ist ja immer die große Schwierigkeit, ne? die Kommunikation zum Kunden. Was sage ich und was versteht der Kunde am Ende? Wir zwei haben uns ja kennengelernt in einem deiner Markenworkshops. Das fand ich auch ganz spannend. Da hast du Logos genommen und mal auseinandergenommen, ein Schwarz-Weiß gezeigt oder nur zum Teil gezeigt. Das war super spannend. Und da ging es so ein bisschen um den Wiedererkennungswert. Was würdest du denn sagen, was macht denn eine gute Marke aus? Also wann, wann bin ich denn auf dem Weg, wo ich sage, das läuft, das ist cool und ähm, wann noch nicht?
1: Also das, das Logo ist natürlich die Speerspitze des Erscheinungsbildes. Das ist tatsächlich das kürzeste Mittel, meine Marke zu transportieren, weil eine Marke zu Beginn ein bisschen wie ein weißes Blatt Papier ist. Das ist ein Zeichen, das eine gewisse Merkwürdigkeit hat. Denk an das Vorfahrtszeichen, dieses eckige Spiegelei. Also das hat irgendjemand mal definiert äh, und gesagt, das heißt jetzt Vorfahrt. Und so ähnlich ist es bei einer Marke auch. Du generierst ein Zeichen, das eine möglichst hohe Prägnanz hat und lieferst mit der Geschichte, die du darum erzählst, eine Definition. Und damit lädt sich dieses Zeichen auf und dann steht es zukünftig da dafür. Wenn du aber heute Geschichte A, morgen Geschichte B und nächste Woche Geschichte C erzählst, dann versteht der, dann, dann verinnerlicht der Markt nicht, für was dieses Zeichen steht. Und damit wird es auch keine gute Marke.
0: Okay, also das heißt, ähm, ich muss dafür sorgen, dass jeder weiß, dass mein Zeichen ein Vorfahrtszeichen ist.
1: <lacht> also, wenn du es so weit geschafft hast, dass alle Welt sagt: Okay, hier habe ich Vorfahrt, hier mich, dann hast du es tatsächlich geschafft. Nein, aber, aber im Prinzip geht es tatsächlich darum, also für dich selber mal zu definieren, was solltest du. Zeichen überhaupt darstellen? Welche Werte sind dir wichtig? Welche Geschichten sollen damit in Verbindung gebracht werden? Und dann musst du die halt auch liefern. Dann muss der Kunde das erleben. Also wenn du sagst, Qualität geht mir über alles, dann sollte dein Zeichen auch nach Qualität aussehen. Dein Logo, dein ganzes Erscheinungsbild. Dann solltest du aber auch Qualität liefern. In ja. jeder Situation, wenn der Job gut läuft, wenn der Job schlecht läuft, solltest du immer sagen, nein, Qualität geht über alles dann wird irgendwann der Markt sagen, oh, dieses Zeichen steht für Qualität.
0: Und wenn ihr das jetzt so entwickelt, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, ja. ja. Es gibt ja Fiverr und Co., die, da kannst du für 10 Euro dir ein Bildchen machen lassen und ja. dann hast du, wenn du es willst, ein Logo, ja. Wo ist denn der Unterschied zu dem, was du machst, und zu dem, was ich sag mal, der Grafikstudent tut oder der Nachbar oder der Fiverr-Mensch?
1: Also eines vorweg, Design ist nicht alles. Ich komme ganz oft zu Unternehmen, die sind, die sind Weltmarktführer, haben mal ein Erscheinungsbild wie ein Sack Kartoffeln. Und dann weiß ich sofort, okay, die sind verdammt gut in dem, was sie machen. Und die haben ein sehr, sehr gutes Produkt. Das heißt, man kann sehr viel kompensieren, keine Frage. Aber wenn Design dich darin unterstützt, in dem, was du tust, dann kannst du, gänzlich andere Markterfolge erzielen. Davon bin ich überzeugt. Und was den Unterschied angeht, es ist einfach so, ähm, wenn du dir keine Gedanken machst im Vorfeld, wie ich es vorher beschrieben habe, was soll das Erscheinungsbezeigen, was ist mir wichtig, wie möchte ich auch über das Design mein Unternehmen, meine Unternehmenswerte sichtbar machen, meine Unternehmensziele an die Mitarbeiter weitertragen. Wenn du das einfach sagst, ja, das ist schmückendes Beiwerk, dann tut es nichts für dich. Dann kann man, wie gesagt, für 10 Euro ein Logo kaufen. Das ist vollkommen legitim, aber es wird dir nichts nützen.
0: Mhm.
1: Also es wird irgendwann schon mal an dich ranwachsen, weil du trägst ja tagtäglich mit, dich rum, äh, mit dir rum. Aber wenn du, wie ich das Beispiel vorher gebracht habe, beim Thema Qualität, wenn das Zeichen halt nicht nach Qualität aussieht, dann kannst du dem Markt noch 10.000 mal sagen, aber ich stehe für Qualität, ich stehe für Qualität. Sie werden es dir... In der Zusammenarbeit mit dir abnehmen, in der visuellen Erscheinung mit Sicherheit nicht. Und genau darum geht es. Wir machen sichtbar, was da ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wir schauen ganz genau hin, definieren mit dem Kunden Inhalte und diskutieren auch tatsächlich mit dem Kunden nicht mehr über Gestaltung, sondern wir diskutieren mit ihm über Inhalte
0: ja. und machen
1: das am Ende sichtbar.
0: Und das heißt auch, also du sagst zum Beispiel, wenn ich jetzt schon in der Zusammenarbeit bin, ne, wie du es gerade gesagt hast, du kennst Weltmarktführer, die sind einfach sehr, sehr gut. Das heißt, in der Zusammenarbeit selbst äh, spielt das wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle. Spannend ist es wahrscheinlich, wenn man sagt, ich will neue Kunden gewinnen, ich will andere Kunden gewinnen. Ich kriege vielleicht immer Anfragen von Kunden, wo ich mir denke, ach du Kacke, was will denn der schon wieder?
1: Ja, ähm, absolut.
0: Dann kann genau, ich auch genau auf mein Branding gucken oder, oder in meinem. Ja.
1: Und es ist eigentlich... Eigentlich fast noch schlimmer, weil der War of Talents, äh, der tobt seit zehn Jahren ähm, in Deutschland und ist mittlerweile auch hier in, im Allgäu angekommen. Und es kommen Unternehmen auf mich zu, die sagen, wir brauchen eine Arbeitgebermarke, wir brauchen eine Employer Brand, wir, wir müssen Leute rekrutieren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Die kommen komischerweise nicht mehr von alleine. Und dann muss ich meistens sagen, ja, tut mir leid, ihr seid drei Jahre zu spät, ihr habt nicht mal eine Unternehmensmarke. Weil es muss erstmal eine Unternehmensmarke geben, die am Markt für was steht, bevor ich dort eine Arbeitgebermarke andocken kann. Also ich wage einfach die Behauptung zu sagen, man kann mit Markendesign Unternehmen führen. Punkt.
0: Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja jetzt erstmal eine spannende Behauptung. Du hast selbst gesagt, man muss dann auch liefern, dann ein paar mal rausliefern. Ja.
1: Also es ist so, wenn das auf Geschäftsführer-Ebene angesiedelt ist, dann wird über Prozesse nachgedacht, dann wird über Lead-Management nachgedacht, dann wird über Umgang mit Reklamationen nachgedacht, welche Form hat es, welchen Inhalt hat es, wie treten wir dort auf. Das heißt, am Ende muss das ja alles sichtbar gemacht werden, sei das in Worten, in sei das in, in Bildern, es wird sich immer Gedanken gemacht, was wollen wir wie wollen wir draußen wahrgenommen werden? Das heißt, über das Design wird ständig über das Unternehmen nachgedacht, über die Strategie nachgedacht, wird die Strategie auch visualisiert, wird vielleicht eine Kampagne ausgerufen, hier wollen wir uns in den nächsten fünf Jahren bewegen, wird mit den Mitarbeitern kommuniziert. All das geht über Design mhm. und Inhalte, die ich vorab definiert habe. Also wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das so funktioniert.
0: Okay, also du sagst auch, dass es direkt auf ähm, Geschäftsführerebene angesiedelt, immer? Das Thema Marke? Weil oft ist es ja im ein Marketing einfach, ne? wenn man sagt, hey, wer, wer im Haus, also bei uns, ich weiß nicht, wer, wer von unseren Hörern noch mit am Tisch sitzt. Oft ist es ja, ich sag mal, kleinere Unternehmen, wo das Thema Marketing so ein bisschen mitgemacht wird. Ne? Ähm, ja. Wo setzt du da die Prioritäten? Wo würdest du sagen, mit wem sitzt du am liebsten am Tisch und ähm, was ist Also, es das?
1: funktioniert eigentlich nur, wenn die Entscheider am Tisch sitzen. Und mit, äh, mit den Entscheidern ist meistens die Geschäftsführung gemeint. Das heißt, jetzt nicht, also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass für viele Geschäftsführer Marketing sowas wie ein Zahnarzttermin ist. So weiß man, muss man machen, aber fühlt sich einfach nicht angenehm an, weil das oftmals Themen sind, die nach einem 10-12-Stunden-Tag noch on top kommen. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Umso wichtiger ist es, dass der Geschäftsführer sich insofern einbringt, dass er sagt, pass auf, das ist mir wichtig, das möchte ich gerne verankert haben und das Ganze personenunabhängig aufgebaut wird. Das kann eine Marke nämlich auch. Wir haben extrem viele gerade Inhaber geführte, dritte, vierte Generation Personenmarken hier in der Region und diese ja, diese Geschäftsführer, die die haben gar keine Chance, mal mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, doch mal eine Runde Golfen zu gehen, weil alles steht und fällt mit der Person. Mhm. Und wenn ich sage, naja, baut eure Marke auf, unabhängig von eurer Person, dann habt ihr ein leichteres Leben, könnt leichter Nachfolger finden, könnt auch leichter Geschäftsführer einsetzen. Ihr bleibt Inhaber, aber ihr könnt Verantwortung abgeben, weil ihr wisst, es gibt ein Konklamerat, ein Konstrukt, das alles trägt und das nennt sich Marke.
0: Okay, also das heißt, Marke ist auch für das Thema Wachstum und zukünftiges Wachstum ein extrem wichtiger Punkt, ja? Also, ich habe
1: mal jemanden erklärt, wie ich das mache, und dann hat er kurz überlegt und hat gemeint: Ach ja, dann machst du Unternehmensberatung. Und da bin ich erst total erschrocken und habe gedacht: Um ich Gottes Willen, ich mache doch, <lacht> mach doch keine Unternehmensberatung. Aber ich habe dann nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen: Ja, doch, ich mache Unternehmensberatung aus Design-Sicht. Mhm. Ich, ich führe es halt immer wieder aufs Design zurück und das, das geht schon los, wenn ich sage: Tut mir leid, ich ähm, eure Rechnung ist, ist dermaßen unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, was ich da tun soll und auch wo ich mich, ähm, wenn ich eine Frage habe, hinwenden soll. Bitte lasst uns darüber nachdenken, warum das wichtig ist. Und dann sagt der Geschäftsführer, so, oh ja, das ist nur nicht bei der Rechnung so, das ist auch auf, auf unserer Webseite so und hier und da und dort so. Und schon spricht man über Strukturen, über Abläufe im Unternehmen. Also mhm. Design bringt es am Ende nur wieder auf den Punkt. Aber man muss das vorher mal von links auf rechts gedreht haben und irgendwo definiert haben. Und Design ohne Definition macht für mich keinen Sinn und ist eigentlich nur Kosmetik.
0: Ja, ich sehe schon, du bist da mit Leidenschaft ganz tief im Thema. Ähm, erzähl mir doch noch, wie bist du überhaupt zum Thema gekommen? Also du bist ja eines Morgens aufgestanden, hast gedacht, jetzt ist Marke mein Ding.
1: Oh nee, also pfuh, ich bin zum Design ein bisschen gekommen, wie die Jungfrau zum Kind ähm, nach dem Abitur an einem technischen Gymnasium wusste ich eigentlich nur eins: Ich will kein Maschinenbau studieren. <lacht> Und Design fand ich irgendwie spannend, weil sehr vielfältig. Und das ist so: Jemand hat mal zu mir gesagt, die richtige Agentur zu finden, ist ein bisschen wie die richtige Frau zu finden. Da gibt es nicht so e Aufschreiben? <lacht> ja, bitte. Ich kann doch gerne mal wiederholen die richtige Agentur zu finden, ist ein bisschen wie die richtige Frau zu finden. Ähm, da gibt es leider nicht so viele. Und den Spruch hatte ich irgendwie beherzigt und habe über Praktikas während dem Studium, vor ähm, bestimmt 20 Agenturen gesehen. Und da waren 18,5 dabei, wo ich gesagt habe, wenn das mein Arbeitsalltag wird, dann muss ich mir da was anderes überlegen. Und ich hatte das Glück, in die richtige Agentur zu kommen wo das Thema Design für mich zu Beginn eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Also wo ich immer gesagt habe, das muss vor allem gut aussehen. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, naja, wo, wo kommt denn das Design her? Also wie, wie entsteht denn die Form? Wie komme ich denn dahin? Und es war dem geschuldet, dass es eigentlich immer eine Art Missverständnis zwischen Kunde und Designer gab. Also der Kunde hat irgendwas erzählt, man hat es als Designer aufgenommen, hat es Übersetzt war der Meinung, das ist der heißeste Scheiß ever. Und der Kunde hat gesagt, ah nee, das gefällt mir aber nicht. Und es wurde immer auf reduziert, gefällt mir und gefällt mir nicht. Und das hat mich tierisch genervt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich, ich muss zurück zum Anfang. Ich muss mich da weiter zurückgraben und sagen, lieber Kunde, warum erzählst du denn das? Und heute bin ich an dem Punkt, dass ich sage, wenn der Kunde mich brieft, dann ist es nicht mehr wie eine gut gemeinte Empfehlung. Weil wenn er genau wüsste, welche Informationen ich brauche, was er wirklich braucht, dann könnt er es selber machen, dann bräuchte er mich nicht. Also ich sehe mich tatsächlich in der Rolle des Geburtshelfers. Ich muss auf den Kunden zugehen, ich muss in seine Lebenswelt eintauchen, ich muss ihn verstehen, was den Markt triggert, was ihn beschäftigt, was ihm hilft. Und dann kann ich anfangen zu gestalten, aber mhm. nicht vorher. Und das ist auch der Grund, warum ich mit dem Kunden über Inhalt diskutiere. Wir diskutieren am Ende nicht mehr, es ist rund oder ist es eckig, ist es grün oder blau, das ergibt sich zwangsläufig. Also ich habe in letzter Zeit öfters bei Redesigns oder auch bei Neudesigns genau ein Logo gezeigt, was ich zu Beginn, als ich angefangen habe zu studieren und auch zu arbeiten, hätte ich, hätte ich gesagt, das ist eine totale Frechheit, das kann man nicht machen. Man kann dem Kunden nicht nur ein Logo zeigen, das geht nicht. Okay. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es das funktioniert. Es ge gelingt auch nicht immer, weil nicht immer lässt sich der Kunde und der Markt und das Bedürfnis so zuspitzen, dass man sagt, pass auf, dieses Zeichen, dieses Erscheinungsbild erfüllt es, alles, was wir brauchen. Mhm. Und ich habe nie Widerstand erfahren. Sondern wenn ich mich davor sehr intensiv mit dem Kunden beschäftigt habe, dann halt schaut er da drauf und sagt, Das ist es, Haken dran, weitermachen.
0: Okay, das heißt, du gehst auf die Suche nach dem Vorfahrtszeichen.
1: Definitiv. Und noch einen Schritt vorher. Ich gehe auf die Suche nach der Definition. So, äh, Was soll das Zeichen denn aussagen? Was ja. wollen wir dem, dem Markt damit vermitteln?
0: Jetzt klingt das alles ein bisschen nach schwierigem Prozess und nach viel Arbeit und ein bisschen abstrakt. Ähm, wenn ich mich jetzt als Unternehmer da in so einen Prozess reinbegebe, äh, was sind denn so Fallstricke und Fehler, die ich direkt als erstes Mal vermeiden sollte?
1: Also das ist tatsächlich mein größtes Problem. Wenn ich um die Ecke komme, eine Kollegin hat es mal so schön gesagt, ah, weißt du, wir sind die, die die doofen Fragen stellen. Wir sind die, die unangenehm sind. Und, ähm, aber es ist so. Ein großer Fehler ist, wenn man denkt, Markendesign ist jemals fertig. Mhm. Das, das ist es einfach nicht. Solange es die Marke gibt, muss man am Markendesign auch arbeiten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, es betrübt mich wirklich sehr, wenn ich zu Kunden komme, die ein wahnsinns verbraten haben in den letzten Jahren und den Markt völlig falsch penetriert haben. Wo ich sage, okay, wir bräuchten jetzt eigentlich das doppelte Budget, um das wieder zu korrigieren. Und meistens sagt der Kunde, hm, ich habe aber nur noch die Hälfte. Das hm. heißt, dann müssen kreative Lösungen her. Aber auch wenn ich das Wort langsam nicht mehr hören kann, es ist immer was sehr, sehr Nachhaltiges. Also meine Arbeit, Markendesign selber, ist sehr nachhaltig und der Kunde braucht insofern einen langen Atem, dass er sagt, naja, dem Markt von heute auf morgen beizubringen, dass das eckige Spiegelei Vorfahrtszeichen ist, das braucht einen gewissen Mediendruck. Da hängt direkt Budget dran, das heißt, je mehr Budget der Kunde aufbringen kann, je höher ich die Lautstärke regeln kann, mit der ich das äh, auf dem Markt brülle, umso leichter geht das habe ich ein bisschen weniger Budget. Wie gesagt, muss ich mich gedulden, dass es irgendwann durchsickert. Ich muss dranbleiben. Ich muss eine gewisse Kontinuität aufbauen. Und ich darf auch nicht nervös werden. Ganz viele Kunden kommen nach einem halben Jahr und sagen, ah, wir könnten doch mal wieder was verändern in der Farbigkeit oder, oder in der Schrift. Und dann sage ich immer, ja, weil du das jeden Tag siehst. Ich kann das nachvollziehen. Aber der Kunde, der ein- oder zweimal im Jahr mit dir Kontakt hat, der braucht diese Bestätigung. Ganz, ganz arg, ganz, ganz wichtig. Und wenn Änderungen herbeigeführt werden, dann muss man das kontinuierlich tun und sehr, sehr sanft, weil Design unterliegt nun mal auch einem Zeitgeist. Die Wertewelt ändert sich, die Themenwelt ändert sich, Marken müssen dazu Bezug nehmen und ich, da bin ich wieder an dem Punkt, man muss ständig am Markendesign arbeiten, wenn man up-to-date bleiben möchte. Also ich habe auch schon Redesigns für Unternehmen gemacht, wo ich gesagt habe, ich würde eigentlich hier nicht mehr von einem Redesign sprechen, weil das liegt 30 Jahre zurück, diese mhm. Erscheinung, ihr habt euch so grundlegend verändert, das hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Rein vom, vom, vom Inhalt her, mit dem, was ihr jetzt macht, da muss fast die Abrissbirne her. Ja. Also Hast das...
0: Du, das ist spannend, ja? vielleicht mal ein Beispiel, um das greifbar zu machen. Hast du? Gibt es ein Beispiel, wo du sagst, boah, habe ich jetzt gerade drüber gesprochen, kann ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es da was?
1: Also das ist gerade ein... Ziemlich aktuelles Projekt, das läuft, ich darf da noch nichts von zeigen, aber ich arbeite gerade am ähm, Redesign für die Bau- und Siedlungsgenossenschaft, eine der größten Baugenossenschaften in Bayern und der Erscheinungsbild ist 30 Jahre und älter, das heißt, den Sprung, den wir hier wagen müssen, ist deutlich größer, die Veränderung wird deutlich spürbar werden am Markt, sagen wir es mal so. Ein anderes Beispiel, ich habe vor zwölf Jahren das Erscheinungsbild der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Moment, noch, es geht sogar noch weiter, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden überarbeitet. Und so lautete damals tatsächlich die Wortmarke. Das hat kein Mensch gesagt. Sehr, sehr junge Zielgruppe, die Studenten haben einfach nur gesagt, Slup. Ja. Und das war ziemlich großartig, dass der Kunde diesen Mut aufgebracht hat, zu sagen, okay, wir reduzieren unsere Wortmarke auf Slub. Mhm. Das war wirklich großartig. Ähm, und natürlich war das ein Riesensprung, auch für die Mitarbeiter, für die Bibliothekare, die doch, ich will nicht sagen, eine angestaubte Gilde sind, aber die eine relativ klare Vorstellung von ihrem Berufsbild haben, was man respektieren muss, was man auch nachvollziehen kann. Und da war zum Glück ein ähm, Generaldirektor am Werk, der den Geist der freien Marktwirtschaft inhaliert hatte. Und der hat gesagt, wir müssen uns dem Markt beugen. Wir sind keine Wissenssammler, wie das Bibliothekare vielleicht vor 50 Jahren waren. Wir sind Wissensführer. Wir mhm. müssen den Menschen das Wissen näher bringen und sie dabei unterstützen, dass sie ans Wissen kommen. Und da bin ich wieder beim Thema Strategie, Design. Das war einfach nur konsequent aus diesem aus dieser Wurstwortmarke, äh, was sehr Prägnantes zu machen. Und das funktioniert seit über zehn Jahren ganz hervorragend.
0: Okay, mit dem Beispiel erkennt man, glaube ich, auch schön das Thema Nachhaltigkeit, wie lange man was von einem guten Markendesign hat. Mhm. Absolut, absolut.
1: Also unsere Erscheinungsbilder haben alle eine Halbwertszeit von Minimum zehn Jahren. Also alles, was ich bisher auf den Markt geworfen habe, ähm, wurde frühestens nach zehn Jahren überarbeitet dann lohnt es einfach auch, zu okay. Beginn ein bisschen genauer hinzuschauen. Aber ich habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, mein Problem ist das Budget, ich kann durchaus was investieren, aber je größer die Firmen, desto mehr Wert müssten sie dem Design eigentlich zusprechen, weil es ihnen tatsächlich für die Zukunft und auch in der Gegenwart sehr, sehr helfen kann.
0: Okay, cool. Ich glaube, das war ein guter erster Eindruck, wie hilfreich das Thema Marke wirklich ist. Ich glaube, Marke ist ja so ein bisschen, ja, es wird immer so, wie du sagst, Zahnarzttermine, man muss es machen, aber ähm, ja. man will eigentlich nicht so richtig und es kommt noch on top. Ähm, wobei ich eigentlich sagen muss, dass das Thema Marke, klar, aber jetzt sind wir natürlich auch zwei Marketingmenschen, die miteinander reden, ne? dass das Thema eigentlich auch echt schön sein kann und auch echt viel äh, in Bewegung setzen kann, gerade auch, was das Thema Werte angeht, Mitarbeiter abholen und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmer hier zuhöre und sage, boah, irgendwie äh, finde ich spannend, wie bringe ich denn sowas auf den Weg? wenn Ich jetzt so, ich habe vielleicht so ein Fiverr-Logo noch irgendwie und denke mir so, irgendwie ist nicht so geil und ich möchte gerne den Markt penetrieren und ich weiß nicht so richtig, wie mache ich denn das jetzt? Was ist da so ein erster guter Schritt? Was ist sowas Konkretes, was wir heute mit auf den Weg geben können?
1: Also wir können auf den Weg geben ein paar Fragestellungen, aber ich würde vielleicht noch vorne ansetzen, ich arbeite ja auch wirklich für Einzelunternehmer, die mir jetzt nicht einen Sack voll Geld auf den Tisch stellen und sagen, mach mal Marke, sondern die sagen, pass auf, ich fange jetzt an, ich habe Budget X und das müssen wir irgendwie ausreizen. Und dann sage ich, okay, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das Ziel definieren, wo du hin möchtest, wie du wahrgenommen werden möchtest. Das muss klar sein, damit jede Investition, und wenn es nur 20 Euro für Flyer sind, auf das richtige Konto einzahlt. Das hm. ist ganz, ganz wichtig. Wann man das Ziel erreicht, ist sekundär. Primär ist, dass jede Aktion, jede Maßnahme, jedes Verhalten, jedes, hier schalte ich eine Anzeige, da nicht, hier gehe ich auf ein Netzwerktreffen, da nicht, hier nutze ich Social Media, hier nicht, immer daran ausgelegt ist, zahlt es auf das Ziel ein oder nicht. Okay. Und da muss sich jeder selber ein bisschen hinterfragen und Deswegen habe ich gesagt, ich kann eher so ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Also wenn die Zuhörer für sich einfach mal bewerten und sagen, wie sieht denn mein Erscheinungsbild aus und warum sieht es denn so aus, wie es aussieht? Also sieht es einfach nur so aus, weil ich gesagt habe, puh, ja, nett, kann man mal machen. Ähm, oder oder was, was, was steht tatsächlich dahinter? Ist, ist das alles klar definiert, was ich, was ich erreichen möchte? Und vielleicht noch ein bisschen tiefer, kann ich klar zum Ausdruck bringen, für was steht meine Marke? Wird das sofort und unmissverständlich sichtbar? Sei das in Worten, sei das in Bildern, wie auch immer. Grenzt sich die Marke klar vom Mitbewerber ab? Und wissen die langjährigen Kunden auch, für was meine Marke steht? Also da kann ich auch selber sagen, ich muss da auch jeden Tag hart an mir arbeiten, weil wenn mich Kunden ansprechen, dann machst du eigentlich auch Webseiten, dann sage ich, ach du grüne Neune, ähm, die haben gar nicht verstanden, was ich eigentlich mache und wo Markendesign anfängt und wo Markendesign aufhört. Und darüber hinaus, ähm, Mitarbeiter sind ja Multiplikatoren. Können die klar sagen, für was mein Unternehmen, meine Marke steht? Und hilft die Marke dann am Ende des Tages tatsächlich beim Verkaufen? Ja,
0: okay. Das ist so
1: ein Punkt. Und das Thema Arbeitgeber hatte ich vorher schon angesprochen. Also wenn man heute aufwacht und sagt, ah Mist, meine Marke zieht keine neuen Mitarbeiter an. Dann muss man nochmal einen halben Schritt zurückgehen.
0: Und dann ähm, ruft man dich an oder wie erreicht man dich?
1: Anrufen ist tatsächlich der beste und der direkteste Weg. Ich bin immer ein Freund von offenem Visier im ersten Gespräch. Ähm, ich bin jetzt niemand, der so Social-Media-Monolog führt. Das ist nicht mein Ding, sondern der direkte Austausch von Mensch zu Mensch ist das, was mir was mir einfach gefällt, wo ich das Gefühl habe, da kann man gleich klären. Lohnt sich, ein Angebot zu schreiben? Blickt man in die gleiche Richtung? Und das, wie gesagt, über eine Videokonferenz oder einfach an der frischen Luft in den Biergarten. Man kann ja auch immer das Schöne mit dem Angenehmen verbinden.
0: Sehr schön. Ihr findet übrigens den Volker unter daheim.design. Und Volker, am Ende von unserem Interview habe ich immer noch mal so zwei Fragen mitgebracht. Um, weil es das heißt ja Online-Marketing zum Mittag. Deshalb zuerst die Frage, Online-Marketing ist für mich?
1: Ein unabdingbares Werkzeug bei der Arbeit an und mit meiner Marke, aber nicht für jede Marke gleich wichtig.
0: Mhm. Das ist sehr spannend. Vielleicht mache ich mal so einen Zusammenschnitt aus allen ähm, Antworten daraus. <lacht> Und weil es mich interessiert, du hast schon vom Biergarten gesprochen und wir treffen uns zum Mittagessen. Dein Lieblingsessen ist, weil?
1: Alles, was schmeckt, weil gutes Essen einfach auch Inspiration ist.
0: Oh ja, das stimmt wirklich. Das ist echt. Und gerade beim Thema Essen ist ja das Thema Marke auch immer ganz, ganz präsent. Ne? Was kaufe ich im Supermarkt, was nicht? Wo gehe ich essen, wo nicht?
1: Absolut, absolut. Und das Restaurant will ja irgendwann auch für irgendwas berühmt sein und daran wiedererkannt werden.
0: Ja, und hoffentlich am guten Essen, nicht am schlechten Service.
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Sehr schön. Lieber Volker, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es sehr, sehr gerne. Ich habe mich gefreut, einen Einblick in das Thema Marke zu bekommen. Und es war ein merkwürdiges Interview, im besten Sinne des Wortes.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte es auch einigermaßen auf den Punkt bringen, weil ich... Wie gesagt, es ist ein sehr, sehr weites Feld. Man muss überlegen, wo man anfängt und wo man aufhört.
0: Sehr schön. Und wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, das Thema Marke für dich aufzugreifen, schau gerne in die Shownotes und kontaktiere den Volker. Und dann kann es das Thema Marke starten. Also vielen Dank für deine Zeit, Volker. Und wir hören uns bei der nächsten Folge Online-Marketing zum Mittag. Nächsten Montag.